0: 大家好，欢迎收听桌游下午茶第十七集，我是陆平。大概又过了好久好久好久，然后才录节目这样子，就只能说真的工作上有很多事情要忙，然后再加上自己就是有很多游戏想玩，就不管是桌游啊，然后还是电玩这样子，对，后自己真的觉得是一个拖延大王哦、喔。那而且这原本这一集的讲稿啊，然后我大概11月初就打完了，结果到拖到1月，然后才录这样子哦、喔。好，那今天呢，就是好不容易抓了一个空档来录音好，那在中间这一段期间呢，其实我有去别的频道串门。子，那分别是桌游拌饭，那跟他们录了星河交汇，然后呢，也有去那个维哥蜜字维的频道，然后去帮忙他开箱哦，然后当天也认识了一起聊桌游的 PG 大大，然后觉得自己有小小拓展一点人脉，然后再来就是最近呢、啊，也有发现呃新的 podcast， 其实也没有到，就是应该说我最近新发现的，好，那其实当他们已经开了一年了吧，好，然后叫做下课桌游，那他们也有 YouTube 频道，那主要呢，他是会用。主题性，然后来讲一些桌游的话题。那又因为他们本身是店家，所以你也可以听到说，哎，他们是以店家的立场，然后会怎么来看待桌游哦。那我觉得他们游玩的广度啊，然后深度都有，所以我觉得是值得大家去听的。好，那今天呢，就来介绍一下我们要讲的游戏，那就是《卡斯卡迪亚之旅》。那我觉得算是。呃，去年嘛，他已经拿过非常多的奖项这样子，然后我们就先来介绍一下这款游戏的基本资料哦。那那个卡斯卡迪亚呢，它是在去年二零。二一哦，不是这已经前年了。你看我这个稿，其实是去年写的这样子。这其实前年出的游戏了。OK， 那设计师呢是叫做 Randy Flynn。那目前他出版的作品那就只有这一款而已。所以其实我觉得蛮厉害的、哦，就是隔空出世，然后就可以拿到许多的奖项。那美术会师呢是 Beth。Sobel， 那他所参与的美术桌游其实就蛮多，大家耳熟能详的，像是展翅翱翔啊、猫坦，所以卡斯卡迪亚它这一款的美术也是有一定水准的。那目前呢，在 BGG 的排行是在第53名，在家庭游戏分类当中是第5名。那总投票数呢有16000多，所以我觉得算是可信度蛮高的。那可以供1到4人游玩。那整体难度呢是一点八五，所以其实算是轻测的部分。那接下来我们呢就来讲一下这游戏呢在玩什么哦。那在游戏里面呢，你会看到许多的六角形的板块，那个就是游戏当中的地形。那有单一的啊，然后也有复合型的，但是都一定是由五种地形排列组合而成的。那分别是山地、湿地、森林。河流跟草原哦，那再来呢就是一叠的动物卡片了。那我们会从五种动物卡片里面随机呢抽出一张作为这一次的计分方式。那这五种呢分别是熊啊、鹿、鲑鱼、老鹰跟狐狸，而还有许多圆片上面它印着就是上面我们讲的动物。那我们呢就是靠着拼板块，然后让动物呢住在那一块土地来得分。那规则呢也相当的简单好懂。一开始我们会有七十板块。并且呢，我们会开出四个地形板块。那从那个袋子里面，那就会抽出动物原片作为一组。所以轮到你的时候呢，你就是从这四组里面选一组拿回去，把板块拼上去之后，那根据板块上面印有什么样的动物，那就把原片放在那个板块上面。那直到板块呢它没有得补的时候，那游戏就会结束喽。而我们的地形呢要怎么摆呢？然后动物又要摆在哪边，都可能会受到每一场开出的计分卡而有所变化。所以听起来呢好像又很简单，但是好像又很靠赛。因为如果说那个地形啊加动物的组合，如果你不喜欢的话怎么办？或者是说如果场上的动物都不是我要的话，那怎么办？所以这个游戏啊，它在策略度上面，它也加了一些可以让玩家调整的部分。那首先呢，就是树果，就中文应该是翻自然标记啊，但是我都喜欢叫它树果这样子。那树果的拿取方式呢，就是靠着有一些板块上印有树果的图案，那你就把对应的动物放在那一片上面，那你就可以拿到了。那树果呢有两个功能，那如果你都不要使用的话，留到最后一格都有一分哦。那它两个功能，第一个就是换动物。如果开出的动物啊，就是不是你要的，那你就可以丢掉一个树果，然后把任意一个动物给丢掉，先放在旁边，然后再从袋子里面补上去哦。那第二个的话呢，是你可以挑一个任意的板块，然后跟一个任意的动物，因为我们之前说你在拿的时候，那板块呢跟动物是被绑定的，而支付树果呢就是可以突破这个限制。那而游戏当中呢也会有一些状况，那会让动物大洗牌。那第一个的话呢，就是轮到你的回合的时候，有三只一样的动物在选取的组合中，例如像说一只狐狸或是三只鲑鱼，那你就可以决定要不要把三只鲑鱼给弃掉。然后再从袋子里面布三只动物、哦，那第二个特殊状况呢，就是在任何时候，如果有四只一模一样的动物都开出了来了，那就会造成生物泛滥，那这四只动物呢都会自动被弃掉，那这从袋子里面抽四只哦，所以虽然地形啊跟动物都是随机开出的，但是它多了树果，然后跟一些特殊的条件，就可以让玩家比较有操作的空间。那动物积分卡呢，算是这个游戏最大的分数来源哦。每一种动物的积分卡都不一样，也有不同的需求。而每一种动物呢，也都会有五种不同的计分方式哦。那例如像说狐狸啊，在 A 版本，它可能是算自己相邻的动物。那有一种，哦、oh, ，sorry， 有一个不同的种类，那就加一分，最高可以加到五分。但在另外一支卡上面呢，就会变成是相邻的动物有一对拿三分，两对五分，三对七分。那另一方面，在老鹰啊这张卡上面，在 A 版本，它的要求是周遭不能够有其他老鹰。那游戏结束的时候呢，你就看有几只老鹰符合这样的条件。那一只两分，那八只以上的话就可以拿到25分哦。但是在另外一个版本里面，它就会要求的是说，除了周遭没有其他老鹰之外，两只老鹰的距离如果是两格的话，那就可以拿到三分。所以在每一次动物积分卡呀，它都是随机要抽一张的状况之下，它其实变化性还蛮大的，就是重玩度我觉得也蛮高的。然后再来就是版拼的部分，虽然游戏啊它没有强制要求一定要跟一样的地形相邻，但游戏结束的时候啊，它还是会算呃你的同一种地形它最大相连有多少啊？那也就是一个一分这样子，那它也会跟其他玩家做比较。那如果你是最多的人的话，那你还会有额外的分数好，例如像说你可能，呃，森林就有五片，好，那其他人呢可能都是四片啊三片，那你就可以拿到额外的分数好，那这就是大概的规则。好，那接下来呢，我们就来说一下我喜欢的点哦。那当初啊会注意到这一款，就果然是因为美术吧。就如果有听我节目的话，就会知道，就是封面啊。跟内容物的美术，常常就会让我就是脑薄弱，然后就买下去这样子。所以呢，当我觉得说你把游戏拿出来的时候，那其实大部分人应该都不会讨厌它美术的部分啦。拿出来，我觉得算是蛮吸睛的。那再来呢，就是它的规则，真的就是简单明了。所以我自己在推新手啊，然后跟学生或者是我比较不常玩桌游的朋友，那其实都不会太难。规则就其实还蛮好上手的。那对他们难的是说，诶、欸，他要怎么摆可以拿到高分？那跟如何去符合卡片它所要求的那个样子，它其实在思考方面，就会对他们来讲比较难啊。那所以对于比较没有接触桌游的人来说，那这一款呢，就是对他们来讲真的是有点烧脑，但又不会说真的玩不下去，不会让他们挫折感很重。那再加上它的计分卡，就是五种动物各有五张，所以我觉得它的变化度其实还蛮算高的。它也不会让你觉得说有固定的套路。那另外呢，就是这个游戏它也提供了边缘人友善模式，它里面呢就是有好几关哦，然后有不同的需求来考验你能不能够通过。那规则书里面呢也有成就系统，就很像是那个 Steam 有没有那个成就系统一样，然后来让你记录达成了一些奇妙的成就。例如说，你这场游戏里面你都不可以拿某一种动物啊，或者说你结束的时候。然后你有十个数果以上，那这些都可以把它记录下来。那如果说你是没有玩过，然后想说要不要买的人的话，它其实是有网页版的。那不过里面的计分方式就只有一种组合，那也就是说每一种动物的计分方式都是固定的。例如像说老鹰就是看它单独的数量计分，那熊呢要两两一组计分这样子。而且呢，它也只提供了单人模式。对，虽然有点可惜，不过呢，如果他把游戏中所有的积分都做出来，应该就不会有人想要买桌游了吧？好，所以如果听完有兴趣的玩家呢，就是可以用英文打 Cascadia Online， 那应该在第一个网页就会跑出来了。那之后呢，我也会把这个网页资讯放在资讯栏，那大家就可以先去玩看看。好，那所以大致上呢，其实我还蛮喜欢这一款游戏的、喔，但是我还是会讲一些，就是我可能没有。那么喜欢的点，或者说是比较不适合你的点，这样子。那我们刚刚有说这款游戏的规则它不会太难，那新手呢也可以有一些动脑的点。那相对来讲，对于如果你常玩策略游戏的玩家来说，那这一款就比较没有什么中长期的策略，大概就是有点见机行事，那运气成分还是偏高的、哦。那像我有时候在玩啊，每次轮到我的时候就发现就是没有某一种动物。而如果就是你看到说，哎、欸，有两家以上都在拿鲑鱼，那你基本上呢也不用抢了，因为你就可以算出来剩下的数量有多少。但是这些东西你一开始不一定预测得到，因为你可能一开始拿两只鲑鱼之后，发现轮到你都拿不到鲑鱼，反而都是其他人拿走了这样子。大家其实都还是很吃这种开出来的板块，然后加动物的那个组合哦、喔。有时候你想要的动物啊，那结果呢你的呃板块或者是你的。场上的地形没有可以让他住，那就会浪费掉了。那再来呢，就是某方面就是单机感，我觉得有一点重啦。虽然你可以在别人的回合中嘴炮啊，可能说服他不要拿什么东西，但怎么做都还是在自己身上啦。那基本上你的动作。大概也只会影响到下家，就是你可能刚好拿走他要的组合，但是这是在你的回合，你也不会触发其他玩家可以做的事情。那板拼部分呢，也都是拼自己的，那不会被其他玩家破坏啊，或是转方向啊之类的。所以如果你是喜欢有高度互动性的话，那这款游戏就是大家都非常的 peace 这样子，那大家拼好自己的东西就好。那稍微可惜一点的地方，我觉得是主题啦。那虽然这一款的美术很棒，那规则呢也很平易近人，但是在主题上面，我们虽然知道 Cascadia 这个区域有五种地形，那也有五种著名的动物栖息在那个地方，但像。我朋友们呢、啊，在玩的时候就会吐槽说啊，为什么那个草原上会有鲑鱼啊之类的？对，虽然真的不太是一个什么重要的问题啦，而且就其实这应该是设计师啊，为了游戏平衡，然后让动物跟居住地可能有差不多的比例，但可能还是会稍微粗戏一点。然后再来就是动物计分，如果可以从动物的习性呢、啊，可以去了解说，哎、欸，为什么要这样计分的话，我觉得会有更增加一些冷知识的感觉。而不是让人觉得说就是为了变换计分而去计分。那我自己觉得可能是老鹰是有做比较好的地方吧，因为我去查资料，他就说那个老鹰本身比较不会是属于群居动物这样子，他们都喜欢个别单独的，就是生活这样子。对，那我觉得这个东西它就符合到它的计分条件。可是其他的，我就觉得好像还好这样子。那其他动物的话，其实我都觉得可能都是 A 版本的计分是最符合他们原本的习性。OK， 所以以上呢就是这一次的介绍。然后讲完之后啊，就发现说，就是看一下自己录音的时长，大概才十几分钟而已吧。之前到底为什么会没有这样子的时间，然后来录呢？其实好像一下下就可以录完的东西啊，果然真的是拖延症候群啊。那我觉得就是。最近其实也有玩到很多游戏，然后也会想要打算把它记录下来，把它录成节目的。那分别是那个《终极铁路》，然后最近也有玩到那个什么《Mind Management》，它就是一个好像是不对称的对抗，好像去抓人的那个桌游，然后我觉得还蛮好玩的。然后再来就是《鬼镇》系列吧。之前呢，就是有介绍全球惊悚嘛，然后还有介绍鬼阵的卡牌版，那再来呢就是呃凤凰鬼宅，然后跟鬼阵的版图版这两个也都还没有介绍，然后所以想说好像应该也可以用一集然后来做这样子，对，所以其实想料录的。桌游介绍其实蛮多的，但是因为自己就是有完美主义倾向吧，就觉得说要把稿写好啊，要不然大家可能会一直听到我卡词啊之类的。虽然有些东西可以用简介把它剪掉，对，但是还是觉得应该想要让大家听得比较顺一点这样子。好，所以非常感谢，就是还有在收听的大家。那我们今天就先到这边喽，大家下次再见，拜拜。